0: 请听我为你讲述无人探测器的英雄之旅。一九九零年的四月二十四日，哈勃空间望远镜由发现号航天飞机发射进入轨道。这个长约十三米的天文望远镜耗资二十五亿美元，它承载着科学家和民众的殷切期望。然而几周后啊，哈勃传回来的第一张图像却让所有人都大跌眼镜啊！因为这个画面中的光，并没有聚集在一个焦面上，而是散成了一个个又大又丑的光晕，模模糊糊的，还不如地面上的大型望远镜拍得清晰。原来啊，哈勃望远镜的主镜片上有一个瑕疵，边缘部分比理想状态差了约五分之一根头发丝的厚度。仅仅五分之一根头发丝的小小缺陷，却让哈勃患上了严重的近视。一下子就从天堂掉落地狱。消息传出去之后啊 ，NASA 立刻就遭到了舆论的攻击。评论员和访谈节目的主持人纷纷调侃，他们说啊 ，NASA 发射了一个史上最大的太空垃圾。一些学校的商科呢，还把它用作了反面教材。这简直就是全民吐槽。听到这里呢，可能你会有点疑惑啊，不对吧？我听说这个哈勃空间望远镜是一个非常成功的项目，有数不清的科研成果。而且我也看到过很多很多哈勃拍摄的美丽的星空照片，并不模糊啊。没错，你的这些认知呢也都是正确的，但与我刚才讲的那个近视的哈勃也并不矛盾。咱们先不用纠结，继续听我往下讲，你就知道是怎么回事了。我们要先从哈勃太空望远镜的前世说起。哈勃项目从一开始啊就不是一帆风顺的。早在1946年，耶鲁大学的天文学教授莱曼斯毕泽就提出了。在地球周围的轨道上放置望远镜对宇宙深度观测的好处。近二十年后，美国国家科学院终于认可了这个项目，同意在天空中安置一台长三米的望远镜。但高达四到五亿美元的预算啊，却让国会在一九七五年直接给驳回了。为了让项目能够通过 ，NASA 和欧洲空间局就挖空心思，他们把望远镜的口径从三米缩减到了二点四米。成功的把预算就降到了两亿美元，这一次呢，国会终于松口了，他们在一九七七年批准了预算，并把发射时间定在了一九八三年。哪知道啊，一九八三年没能如期发射，到了一九八四年啊，又遇到了那起著名的挑战者号航天飞机失事的事件，所有的航天飞机都被停飞了，又因为各种各样的原因，这一延期就是七年，直到一九九零年四月二十四日。哈勃空间望远镜才终于发射升空，从项目最初提出到正式发射啊，这就整整过去了44年。可惜呢，天不随人愿，几经周折成功上天的哈勃，却给所有关注他的科学家们当头浇了一盆冷水。好不容易上天的哈勃，居然呢是患有严重的近视。调查小组就发现，造成这个致命错误的原因，并非是工程设计，而是管理体制。哈勃项目的参与者非常多，例如铂金埃尔莫公司就负责建造光学望远镜组件，洛克希德公司呢则负责望远镜的支撑系统。除此之外啊，还有大约二十来个来自各个航天企业的二级合同。这个合作关系复杂，缺少严格透明的管理机制，也缺少技术专家之间的清晰沟通。这些系统性的原因，最终就造成了这个灾难。在最重要的组镜制作完成后，铂金埃尔默公司检测镜面形状的光学设备出了问题，有两个元件位置偏差了 1.3 毫米，因此呢就种下了错误的独苗。之后，铂金埃尔默公司进行了两个补充检测，明明发现了这根独苗，却又没有标识出来。再后来啊，到了 NASA 这里 ，NASA 没有要求对主镜进行完全独立的检测，由于预算紧张，发射前的配件检测也被取消了。问题一直就带到了天上，真应了那句谚语啊，一个钉子就输掉了一场战争。但好在啊，哈勃的故事没有就这样遗憾的收场。如果说上帝关上一扇门就会为你再打开一扇窗的话，那么上帝就是蒙上了哈勃的眼睛，却为他带来了几个天使。什么天使呢？就是1993年12月，有七位宇航员乘坐奋进号航天飞机来到哈勃的身边，进行了五次艰难的太空行走。为哈勃佩戴上了一个专属的矫正镜片，这个镜片呢，名叫 c o s t a 是光学空间望远镜轴向改正键的首字母简称。它能与哈勃的镜片产生相反的作用，来矫正视力。这组关键的眼镜有超过五千个部件，精度啊，那更是要小于一根头发丝的宽度。除此之外，七位宇航员顺便还修复了哈勃的两个仪器设备，安装了新的太阳门板，并且替换了四个陀螺，那可真是没少忙活。宇航员的太空医疗服务让哈勃迎来了新生，他不仅摆脱了近视的魔咒，成像能力还修复到了原设计水平，甚至呢鸟枪换炮还大大升级了，因为宇航员啊为他带来了更先进的相机。医疗行动的成功就让 NASA 大获好评，人与机器的完美合作激起了民众强烈的热情与信心，舆论的风向呢也是一下子就转变了。NASA 尝到了甜头，在接下来的十多年中又进行了四次类似的太空服务，每一次人类的医生出诊啊，都使得哈勃的设备再次青春焕发。第二次呢是在四年后的1997年，宇航员给哈勃带来了几样崭新的礼物。一个新的光谱仪以及第一个设计在红外波段工作的仪器。第三次呢是在1999年，宇航员耐心地帮哈勃处理了陀螺仪失效带来的麻烦。第四次在2002年，宇航员更换了所有剩下的原始设备，也卸掉了 c o s t a 因为每一个后续设备啊都已经配备了针对主镜误差的补偿系统。而第五次太空服务前呢，却发生了一些可怕的意外，差点儿就让这一计划中途夭折。2003年2月，哥伦比亚号航天飞机失事，给航天事业带来了沉重的一击。在这样的背景下呢 ，NASA 的行政长官西恩·奥基菲左思右想啊，在2004年就宣布放弃人工修理望远镜的任务。哈勃只能在陀螺仪损坏或者数据传输系统损坏之后，平静地迎接死亡。但是啊，让他万万没有想到的是啊，这个决定掀起了舆论的惊涛骇浪。反对的浪潮啊，那几乎是将它淹没。NASA 每天啊都能收到大约400封抗议邮件，几十份美国报纸的社论和专题评论啊都提出了反对意见。有许多报纸都将哈勃称为“人民的望远镜”，他们都强烈的表达了希望能够修复仪器的愿望。甚至宇航员们也加入了进来，签名表示虽然知道任务危险，但仍然愿意为望远镜服务。在拯救哈勃的这种舆论冲击下。奥基菲呢，最终改变了决定，第五次太空服务就于二零零九年的五月成功进行。这一次呢，宇航员们对哈勃的许多关键部件进行了替换和升级，同时也安装了许多最新的先进仪器，某些方面的能力甚至达到了原始设计的一百倍以上。正是这五次修复啊，让哈勃空间望远镜始终保持在了天文学研究的前沿。哈勃项目投入的金钱成本是巨大的，同时呢，它的收获也是巨大的。它并不专属于任何一个天文学领域，却对几乎所有的天文学领域啊都做出了贡献。哪怕你平时对天文学关注不多，但也肯定听说过哈勃望远镜的大名。那今天的时间有限，而哈勃的科研成果呢有太多太多了，所以呢，咱们今天啊也只能从中挑选出几个主要的跟大家分享一下。毕竟呢，他实在是太优秀了。第一，哈勃测量了宇宙膨胀的速率。宇宙膨胀的有多快呢？这个速度是通过哈勃常数来确定的。所谓哈勃常数，就代表着当前宇宙膨胀的速度。物理单位呢是每公里每秒每百万差距。如果哈勃常数是 70， 就意味着啊，每增大100万秒差距，那么这个100万秒差距呢，就是330万光年。它的退行速度呢，就将增大70公里每秒。也就是说啊，距离100万光年之外的星系，相对于银河系的退行速度呢，就大约为21公里每秒。哈勃空间望远镜对于30多个星系进行距离测量，最终确定了宇宙目前的哈勃常数呢，大约为73随机误差仅为 6% 系统误差为 8% 除此之外啊，它还参与了对宇宙加速膨胀的证实。第二呢，哈勃测量了星系团中神秘的暗物质。通过观察透镜成弧现象，哈勃可以实现对暗物质的测量。所谓的透镜成弧啊，就是指在质量巨大的星系团中，可以看到一个一个的圆弧，它们都是以星系团的核为中心的同心圆中的一小段。就像你在水中扔下一颗石子的话，就会出现一段一段的涟漪。之所以会有这些圆弧呢？这是因为质量会使得光线弯曲，无论普通物质还是暗物质都会影响弧度，而这也就成了给暗物质称重的可靠方法。哈勃提供的精细图像可以用来研究数十个星系团的透镜成弧现象，在这些影像中，有些星系团可以看到数百个小弧线，就像几百条光线都在帮忙做光学实验一样。通过分析它们的弧度。就能够知道星系团中暗物质的情况。哈勃的观测证实了暗物质的总量超过普通物质的6倍左右。第三，哈勃发现了黑洞的普遍性。在之前很长的一段时间，天文学家们都认为围绕着类星体的星系是特殊的，它们拥有一种超大质量黑洞，大概是太阳质量的10亿倍。但是在过去的15年中，哈勃把他的光谱仪对准了银河系附近的一些普通的星系，他发现，在这些星系的核心几乎都会发生运动速率突然增大的现象。计算结果就显示，这么强劲的引力发动机只能是黑洞。也就是说，黑洞并不是哪个星系特有的，而是几乎每个星系核心都有的标配。类似这样的成果，如果要数下去啊，还有很多很多。但下面我要说的啊，不是什么重大的科学发现，而是一张图像，就是震撼世界的哈勃深空场。现在呢，我们都知道这张照片的意义非常的重大，但是在二十多年前，这项观测计划其实并没有多少人支持，这是一个很大胆的，甚至可以说是孤注一掷的决定。要知道，哈勃的观测时间太宝贵了。每年全世界科学家啊都会交上来数千份观测申请，但最终只有大约 15% 能通过。恨不得呢是一秒钟啊都要掰成两半来用。1995年，时任空间望远镜科学研究所的所长威廉姆斯就做出了一个任性的决定，他从他掌握的观测时间中呢抽出了大约11天的时间，也就是从1二月18日一直到28日，用来拍摄大熊座中 2.6 六弧分的一个小区域。这仅占全天面积的大约两千四百万分之一，这就相当于啊，从一百米开外你看一个网球的大小。最后成像的照片呢，也是由三百四十二次曝光叠加而成，这就是你现在看到的这张照片——哈勃深空场。在这张图像中，纯黑的背景上啊，洒满了让人眼花缭乱的璀璨的钻石，超过三千颗。而你看到的每一颗钻石呢，都不是一颗星星，而是一个像银河系一样包含着千亿颗恒星的星系，其中就有目前已知的最早、最遥远的星系。银河系与之相比啊，那可以说是毫不起眼。哈勃深空场的横空出世啊，立刻就成为了 NASA 最值得骄傲的照片之一。它不仅是美丽神秘，科学内涵也极其丰富。截止到二零一九年的一月，相关的科学论文啊已经被引用了一千次以上，同时它也吸引了红外、射电和 X 射线领域的天文学家们迅速的跟进，从各个电磁波段来对光学观测进行补充。在那之后，深空市场就如雨后春笋般的涌现了出来。哈勃在二零零三年和二零一二年对该区域的更小市场、更深区域进行了拍摄。得到了哈勃超声空场和哈勃极声空场两张照片。在哈勃超声空场中，哈勃拍到了大约一万个星系，其中最暗的天体的亮度啊，比我们人的肉眼能够看到的最暗的光暗了大约五十亿倍。从1990年发射以来呢，三十年间，哈勃几乎完成了观测可见宇宙中所有天体类型的基本任务。他对太阳系天文学和系外行星进行了探索，他以前所未有的高精度扫视了恒星的诞生和死亡，他奉献了无数精彩的或远或近的星系照片，他还为宇宙学打下了重要的定量的基础，包括测定了宇宙的大小、年龄和膨胀速率，在所有的科学项目中啊。哈勃空间望远镜最集中地体现了人类探索遥远世界、理解我们的起源的种种努力。时至今日，哈勃依然没有退休，他依然遨游在太空中，捕捉和传递着星系和星云的惊人影像。那未来又会怎样呢？我们只能说啊，别着急，让哈勃再飞一会儿。感谢收看，咱们下期再见。Choo <laughs> choo!